0: Principado de Asturias. En directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes. Su amigo y vecino David Rionda.
1: Muy buenos días, Asturias. Eh, hoy es miércoles 24 de noviembre de 2021. Son las seis y media de la mañana. Esta es la sintonía de RPA, la radio. Autonómica de Asturias. David Fernández, buenos días. Buenos días. Recordad que podéis escuchar a David y a todo el equipo de Sentir Asturias los fines de semana en esta cadena, en RPA. Y en rtpa.es. Efectivamente, radio a la carta.
2: ¡Qué guapísimo!
1: Saludamos también a Pablo BH. Buenos días. Buenos días.
3: Eh, me gusta mucho que vaya David porque los días que va él... No sé, decís, pues para que no se joda el solo, ya vamos también a este de León. <risa> Así que estoy muy contento. <risa>
1: Buenos días, Asturias. ¡Eso <risa> está imbécil! Pablo BH, monologuista leonés y recordamos, campeón de España de no, monólogos.
3: No, no, ya no. ¿Ya no? Ya
1: no. Meca. Rubén Morillo, ¿qué tiempo tendremos hoy
4: en Asturias? Dice la Agencia Estatal de Meteorología que hoy volveremos a tener un día nuboso cubierto con lluvias, chubascos que van a ser localmente persistentes, sobre todo en la mitad oriental, no se descarta además que tengamos aparato eléctrico que me encanta esto, es decir, rayos y truenos y todas estas cosas <risa> temperaturas muy parecidas a las de ayer las mínimas no van a pasar de los 2 grados y las máximas tampoco van a pasar de los 12-13 grados que tuvimos también en el día de ayer
5: Desayuno con gigantes, ay, lere, Desayuno con gigantes, ay, lere, Desayuno con gigantes, ay, lere, Desayuno con gigantes, ay, lere,
1: Tenemos los resultados de un informe presentado por V Valoraciones que nos revela si es más rentable comprar o alquilar piso en Asturias. Atención, ojo, ojo. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Qué es más rentable, comprar o alquilar? A ver, comprar en principio, ¿no? Yo creo que comprar también. Efectivamente, comprar es lo más rentable, no solo en Asturias, también en el resto de España. De los más de 100 municipios analizados en el estudio, solo en 11, el arrendamiento es la decisión más acertada. Y ya está, y esa es la noticia. Pero esto tiene trampa, Rubén Morillo.
4: Sí, porque según Ay, eh, explican desde V Valoraciones, la fuerte disminución de ofertas de alquiler desde junio de este mismo año, sobre todo en ciudades muy pobladas, anticipa fuertes subidas del precio del alquiler. O sea, si ya está alto... <risa> va a ser todavía más alto. ¿Y
1: entonces qué pasa si un joven se quiere emancipar? Pues que es el Ole. obstáculo <risa> más
4: grande que se van a encontrar, sobre todo para estos jóvenes que, que desean emanciparse, como dices, porque para comprar por primera vez es necesario contar, sobre todo, con una gran capacidad de ahorro para hacer frente a la parte no financiada por los bancos, que cada vez pues, es menor. Te ponen muchas trabas ya. Antes regalaban el dinero los bancos. Hombre, pero antes ahora, te, tiadas... ahora te miran, vamos, te, te piden de todo, sí, hasta sí. el cuerno de unicornio.
3: Entonces llegabas con un bono transporte y decían: pasa para aquí, millonetis, A ver, bueno, ¿cómo vas en autobús? Pídate 30.000 euros más de hipoteca. Anda,
6: venga, para ti, ala, que tengo aquí en el sofá.
0: Faltó su.
1: Estamos muy contentos porque nuestros amigos Laila y Javi han ganado el concurso de rock Ciudad de Oviedo. Ya sabéis que suenan habitualmente aquí en Desayuno Coliantes. Y Laila nos ha, nos ha enviado un saludo y nos ha contado lo contenta que está.
0: Hola, David Rionda y a todo el equipo de Desayuno Coliantes. Soy Laila del dúo Laila y Javi. Y nada, quería compartir, queríamos compartir con todos vosotros esta enorme notición que fue ganar el concurso de rock Ciudad de Oviedo de esta edición del 2021. La verdad que estamos, estamos muy emocionados y muy sorprendidos, no nos lo esperábamos y, y nada, estamos muy, muy, muy contentos e ilusionados. Eh, queríamos aprovechar y daros las gracias por siempre apostar por nuestra música y apoyarnos y queríamos compartir con vosotros este momento tan, tan especial. Os mandamos
1: un besazo y un fuerte abrazo. Pues ahí está Laila, de Laila y Javi, a los que vamos a escuchar con Noches de Whisky. Repito, recuerdo, recientes, flamantes ganadores del concurso de rock Ciudad de Oviedo.
0: En la cumbre, in The Camber.
5: That was
0: ...desayuno...
1: ...seguimos en Desayuno con Leantes, ...en RPA, la radio autonómica de Asturias... ...un día como hoy de 1963... En Estados Unidos, Jack Ruby asesina a tiros a Lee Harvey Oswald, el supuesto presunto asesino del presidente de Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy. El asesinato de Kennedy, uno de los grandes misterios del siglo XX, que a día de hoy no tiene una explicación eh, todavía clarificada al 100%, y teorías hay muchas en Internet. Pablo.
3: Desde el asesinato por parte del de vicepresidente de aquella época... Que si fue una venganza de Castro, eh, que si fue la CIA. Pero a mí una de las cosas que más me llama la atención y que fue apoyada por la, la teoría oficial es eh, lo que se conoce como la bala mágica. No sé si sabéis qué es, si lo sabéis vosotros, pues me alegro, pero si no, se lo voy a explicar al resto de gente.
4: Una bala con superpoderes.
3: Sí, poco más. Es una bala que hizo siete heridas en dos personas. Esa Va, es una. Hay efecto, ¿eh? Bueno, eh, era la, la bala Ronaldinho.
1: Pablo, evidentemente, eh, por eso muchos eh, creen o muchos apuntan a que hubo más de un tirador.
3: Hombre, una de las teorías que más sujetan es que hubo la posibilidad de tres tiradores y algunos de los testimonios que se dieron así lo, lo confirman. De todas formas, hay una película muy buena que se llama JFK Caso Abierto, que yo recomiendo verla. Pero, eh, hablando de la familia Kennedy, una de las teorías que se han hecho más virales y que no tiene que ver con el presidente, sino con su hijo, John Fitzgerald Kennedy Jr., que murió en 1999 en un accidente aéreo, es que iba a resucitar el 2 de noviembre del 2021. Iba a aparecer. El no otro día, ¿no? En de, sí. En plan de que era todo mentira para presentarse junto a, a Trump en, en las elecciones y hubo gente esperando que John F. Kennedy Jr. apareciera en el lugar donde murió su padre. Y apareció, ¿no? No apareció, obviamente. Si queréis saber más de esta gente, son los famosos QAnon, eh, que fueron conocidos básicamente porque son los mismos del señor de los cuernos que asaltó el Capitolio.
6: Pe pero en, en, en el plan retorcido y la mente retorcida de, de esta peña, este era demócrata. Porque iba a resucitar Bill con Trump. Ya, ya.
3: No tenéis ni idea de sociopolítica. No, manera? no, no, la verdad es que no.
1: No sé, es que es un poco raro. Es como si resucita Manuel Fraga y, y va con Yolanda Díaz. <risa> a a las sesiones, claro. <risa> es poder. un poco raro, sí, sí, sí. <risa> no sé. pues mira, un, un tándem gallego. Bueno, Pablo BH, gracias por, por este, <risa> estas teorías.
3: Bueno, de, de nada. Eh, si queréis más información, buscarte en Internet. Pero sobre todo, eso, la pelea de JFK Caso Abierto que os explica muy bien la teoría de los tres tiradores.
1: El asesinato de un mito de John Fitcher al Kennedy y continuamos hablando de mitos, en este caso, de mitología asturiana. Y lo hacemos con nuestra experta, con Elena Cueto, Elanya. Hola, Elena.
0: Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Antes de nada, debo decir una cosa súper importante. A lo largo de estas semanas hemos visto que la mitología asturiana es rica y muy interesante, pero no es del todo original. Me explico, ¿eh? Nuestra mitología tiene lazos y uniones con sobre todo la Europa del centro, del norte... Así es. Por un lado tenemos la influencia grecorromana maravillosa y espléndida y por otro lado la celta mágica. Y esto no es todo. Las criaturitas y criaturonas que viven en nuestra región están todas ellas relacionadas con la naturaleza, como las sanas y el agua, el nuberu y el tiempo, o el busgosu y los bosques. Y hoy quería hablaros de un personajillo muy popular que podría aparecer en cualquier partida de rol, en un libro de fantasía, tocando las naricillas a Raiceline o vacilando a Aragorn. Así es, el trasgu, uno de los seres más encantadores y simpáticos que se cuela en nuestras casas. Es un duende familiar, de pequeño tamaño, no para quieto y siempre está pensando en hacer nuevas travesuras. Su peculiaridad es que tiene la mano izquierda agujereada y se cuenta que también es cojo, pero ¡sh! Si el duende está de mala leche, tiembla porque te va a revolver la casa en mayor o menor medida, pero también te cambiará las cosas de sitio, las hará desaparecer. Así es que cuando no encuentras algo en la habitación, no fuiste tú. Fue el trasgo que además estaba de mal humor. La convivencia por lo general puede ser equilibrada algún despiste, alguna pérdida, pero si llega un momento en el que no lo aguantas que espero que no sea así porque son súper majos tienes que aprovechar que su mano está agujereada para mandarle tareas difíciles y complicadas para él como recoger un puñado de maíz escanda o cualquier cereal traer agua en una canasta porque el trasgu no podrá ¿Eh? Conseguirlo, sentirá vergüenza y se marchará. Pero ay, qué penina
1: Hoy se cumplen 30 años del fallecimiento de Freddie Mercury, el líder de Queen, al que vamos a rendir homenaje escuchando a, a Queen y el tema I Want It All.
2: ¡Qué guapísimo! I want it
4: de Asturias. Un recorrido constante por toda la comunidad autónoma. El apoyo al talento asturiano. Las voces de tu tierra. Todo eso es RPA, la radio del Principado de Asturias. Eso y más. RPA, vocación de servicio público. Si estás orgulloso de Asturias, si defiendes a tu gente, si defiende sus productos, si defiende sus tradiciones, ¿por qué no escuchas RPA? RPA, Asturiana como tú, RPA. La radio del Principado de Asturias.
0: De -de -de Desayuno con liantes.
1: Continuamos en desayuno colgantes en RPA, la radio del Principado de Asturias. Nos hacemos eco de una noticia de nuestros compañeros de TPA Noticias y lo hacemos eh, por cortesía de Carlos Herrera. Ahí está. Noticia gastronómica, por cierto. Que es el campo que más domina
2: Carlos Herrera. Señoras, señores, buenos días. Me alegro, Ro. ¿De qué hablamos, don Carlos? Vamos a hablar de frisuelo relleno de asturcilla. ¿Saben ustedes ¿Asturcilla? lo que es la asturcilla?
1: Yo la probé el otro día por primera vez y, de alu y aluciné. De
2: ¿Qué, ¡Qué rica es! Es una crema de cacao natural sin aditivos, que es básicamente... Y Rionda lo podrá confirmar si es cierto que la ha probado. Es básicamente... Sí, por qué va a ser mentira. La avellana, <risa> machacada, ¿eh? con un poquito de cacao. Sabe intensísimo. Es una nocilla, pero oh, beba artesana. Maravillosa. Mm. Bueno, pues hay un bar, el bar El Llano de Cabranes, donde el poste estrella es fichuelo relleno de asturcilla. ¿eh? Qué maravilla. Una maravilla que ha creado una... Deidad en la tierra que se llama Ana Rosa Sierra, a la que vamos a escuchar. Rosa, Rosana. Rosa, Rosana. Yo la llamo como quiera. <risa> Rosana <risa> Sierra, que nos explica cómo hace ella estos frijuelos rellenos de asturcilla. Ojo que luego hay examen. Atentos. Harina, huevos, leche, canela, anís. ...un poco de sal y azúcar... ...eso para hacer el frisuelo y luego asturcilla nada más... ...preparamos el frisuelo... ...como lo hacemos siempre aquí... ...y rellenamos de asturcilla ...es un cacao que claro, como no lleva ningún aditivo... ...pues entonces es, sabe más natural... Pero sí, sí, todo el mundo lo puede comer. Todos con productos de aquí, siempre. Trabajamos, intentamos trabajar con productos de cabranes. Y cuando no los hay, buscamos en la zona. Por ejemplo, los huevos son de Vía Viciosa. Las verduras las intentamos coger aquí en, entre Pruneda y la Villa. Vamos, que lo intentamos hacer todo de la zona para ayudarnos unos a otros. Por favor, un aplauso para esta señora. ¡Bien! ¡Bravísimo! Bravísimo, bravísimo esta señora. Rosa Ana Sierra o Ana Rosa Sierra. No, no, no no, no, no. Rosa Ana, no bueno, no, no le bueno. cambies el nombre. Le has quedado claro, lo ha explicado estupendo. Bueno, pues el postre, el postre del momento. Los frisuelos rellenos de asturcilla. ¿Quieren que les cuente un poco de qué va esto de la asturcilla? Brevemente? Es... Mm, ahí va. ...una cooperativa, el grupo de trabajo sobre el Avellano del Centro del Desarrollo Rural del Prial... ...viendo y trabajando con su producto, se dieron cuenta que podían hacer esta, esta maravillosa pasta de cacao y avellanas... Forma, ...formaron Kikirikop, la cooperativa que se encarga de desarrollar Asturcilla que, como les digo, no tiene absolutamente nada más que ese sabor intenso a la avellana. Tiene un 25% de avellana, muchísimo más que el resto de cremas parecidas.
1: Hombre, es que tú, tú te haces un bocadillo de, de nocilla y la nocilla es muy, muy ligera, mm -hmm. es muy cremosa. Ah. Y la asturcilla es pastosa, tú, tú de hecho en el paladar notas los trocinos de, de avellana. Es completamente mm. casero, artesanal. No, pues, una maravilla.
2: un aplauso para los chicos de Kikirikop. ¿Cómo estás con los aplausos hoy, eh? Maravilloso hombre, hombre, este producto.
0: Veremos quién aplaude a la vuelta de unos años.
2: Y yo les vengo a ofrecer a Kikirikop otro producto para añadir a su línea. ¿eh? Les ofrezco la jamoncilla. Ah, la jamoncilla, sí. que es una crema de jamón. Sí, sí, es, pues, no sé, aquellos que prueben jamoncilla van a notar un sabor... A crema de jamón, el más intenso que hayan probado jamás. ¿Y ¿Por qué, qué? qué lleva la jamoncilla? Ahí voy. Jamón puro, medio cordero. Le metemos migas, tocino, aceite, mantequilla, un poco de grasa, medio litro de vino tinto, <risa> un poco de sal y perejil. ¿eh? Y todo eso triturado. Y eso te queda la mejor crema. ¿Y avellanas no lleva? No, para qué? Jamoncillo. Es otra línea diferente. Claro. La dulce y la salada. <risa> Maravilloso. Gracias, Carlos Herrera. Señoras, señores, buenos días. Me alegro. Yo quiero
1: hacer una.. O
3: sea, Estás
2: está, está haciendo hora. <risa>
3: ¿Sabéis? Yo como, como vivo en León y estoy confitado o confinado, como lo queréis decir. Alguien, alguien me puede mandar un bote de, de Asturcilla.
1: Eres un cara dura impresionante. El otro día os contábamos que la cantante eh, Ana Guerra Tenía locos a sus vecinos porque se pasa el día ensayando, tocando el piano, cantando, y sus vecinos quieren que se vaya del piso. Pues bien, ahora ha sido la propia Ana Guerra la que ha contraatacado y la que se ha revelado contra ese vecino que se quejaba de ella. Vamos a ver cómo, cómo está la guerra en este momento. Jorge Aldeitu, buenos días. Muy buenos días, liantes. ¿Quién más,
7: quién menos tiene el típico vecino molesto, que hace ruidos por la noche, que, que hace algún ruido... Que, que no nos deja dormir a veces, que se pone a taladrar cuando te pones a dormir la siesta, pues en este caso el que está molesto es el vecino de Ana Guerra, se llama Halal, ha querido salir de los medios de comunicación y contar un poco lo mal que lo está pasando con la vida que lleva Ana Guerra. Según cuenta, ensaya hasta altas horas de la madrugada, tiene charlas con amigos en voz súper elevada y que se le escucha todo el día los tacones. El aprovechando que Ana Guerra es famosa, ha querido ir a las televisiones y lo que reclama es una disculpa pública. ¿Y qué ha hecho Ana Guerra? Pues responder en los medios de comunicación. Según ella dice, cumple con sus decibelios, cumple sus horarios, cierra las ventanas y que tiene que trabajar porque quiere ser una buena música. También dice que tiene persianas dobles, que baja las ventanas, que ha puesto doble alfombra para insonorizar un poco, pero que no puede insonorizar el piso completo porque está de alquiler y que aparte que cuesta una pasta. Bueno, no sabemos en qué quedará todo esto. Lo que sí es que el vecino de Ana Guerra quiere que fumar un poco la pipa de la paz, saber un poco el cuadrante de trabajo de Ana Guerra para llegar a un acuerdo y que no sea tan molesto. ¡Un saludo, liantes!
1: Continuamos arrancando esta jornada de miércoles, hoy es 24 de noviembre, atención noticia viral, eh, estrategia creativa original. Para copiar en un examen. Rubén Morillo, un profesor se ha quedado alucinado de lo que han hecho sus alumnas eh, para ingeniárselas a la hora de, de hacer chuletas. Pues
4: sí, Jaes Moris, este profesor ha subido a su cuenta de Twitter y ha explicado cómo dos de sus estudiantes han ideado un método infalible para poder copiar durante un examen que estaban preparando. A ver, lo difícil de las chuletas es siempre ocultarlas. Claro, claro. Bastante desapercibidas para el profesor. Bueno, pues lo que han hecho estas muchachas, y se ven una fotografía que este profesor, como digo, en este tuit que publica, eh, son pues eso dos fotografías en las que se ve cómo estas chicas han sustituido la etiqueta de recomendaciones e instrucciones de cómo se utiliza el corrector, el TIPEX, ¿Sí? ese botecito típico que parece como un pinta uñas, para que os hagáis una idea. Bueno, pues se ve cómo estas chicas han sustituido esa etiqueta. <risa> con, pues, directamente... ¿Con la chuleta?
1: Chuletas. O sea, han diseñado la etiqueta del Tipex con una chuleta.
4: Claro, pero es que es exactamente igual. De hecho, a ver, pone Tipex y pone el corrector rápido, pero la parte de atrás, que es donde vienen este típico, estas típicas letritas donde dice no lo ingieras, no apto para menores, este tipo de cosas, pues ahí es donde ellas han, han colocado la teoría de, de lo que les iban a
1: preguntar. ¡Vaya artistas! <risa> Artistas, pues aprovechando esta noticia hemos preguntado a nuestros amigos oyentes en redes sociales qué trucos utilizaban ellos a la hora de copiar en los exámenes, qué chuletas utilizaban ellos. La pregunta era clara, ¿qué tipo de chuletas usabas para copiar en los exámenes? Vamos con las eh, respuestas, Chucky de Asturias me dice, hoy pondría mascarilla doble y escribiría en la de dentro. Lucía Melasuda dice, las hacía pequeñas y las pegaba por dentro de la falda del uniforme. Escribía Noblea, un folio entero con un boli sin tinta, esta es muy buena, y me ponía cerca de la ventana y se leía todo. ¡Anda! ¿Mm? Oh, como, oh. como tallando el folio y, y luego lo veía trasluz. Ojo, ¿eh?
6: Oye, nivel, nivel. Sí,
1: sí. Aquí hay, hay nivel. Valentina dice, en la etiquetina de la botella de agua.
3: No, vale. Esto ya es muy moderno, eh sí, a mí lo de, sí, sí. A, o, ¿os dejaban beber agua en los exámenes? Yo no a mí no agua claro, esta, es que, es que, esta gente debe tener estudios superiores sí, sí,
1: sí. <risa> Sandy Garpe dice, esta sí que ya es moderna Llevaba el MP3 y grababa las lecciones por pistas eh, eh, Ojo, yo esto lo he visto
4: pero no con MP3 sino con un Wallman Y se ¡Ostras! pasaban los auriculares por, todo, eh, por toda la manga para dejar solo los auriculares en la palma de la mano Y se apoyaban así También lo hacía
1: Bush en los,
4: en se de los debates apoy, Se apoyaban como que estaban descansando la cabeza Y en la mano tenían los auriculares que los ponían cerca de la orejina Y escuchaba la elección Lo que pasa que era era un sin Dios Porque como tuvieras que buscar un tema y estuviese en la otra cara de la cinta Imagínate el percal Vi una persona que lo, que lo hizo. Lo intentó solo una vez, ¿eh? No debió darle demasiado... Yo, yo tuve un compañero en la facultad,
6: ya lo puedo decir, porque ya prescribió, ya va muchos años. O me caro Que era, era ciego. Y entonces tenían... Los ciegos tienen una, una máquina para escribir. escribes uh -huh. ahí, entonces luego conecta al profesor a la impresora y, y sale el examen. Vale. Uh -huh. Claro, esa misma máquina va para tomar apuntes. Y tú tienes unos cascos en los que te va leyendo lo que vas escribiendo. Ah, mira. Y Ay, este lo que tenía era meter los temas, todos los temas, todo el temario. <risa> y entonces él iba haciendo el examen, buscaba el tema y taca, 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 taca. Y iba ya transcribiendo lo que iba escuchando. Qué bien. Y Pero, Un crack, un crack. Un crack. Pues muy bien, ¿eh? aparte de todo. he jugado. Pero bueno, oye.
1: RS dice, esta también es muy mítica. Las bueno, fórmulas esta. en la tapa de la calculadora Casio. Sí, 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 sí. sí. Hombre, eso sí. Eso es muy mítico. Sí.
2: Con su rollín, con su tal... Y tocando
1: los cojones. Y por último nos dice Manu, yo llevaba las chuletas en, pe en papeles pequeños que luego me comía para deshacerme de las pruebas. Funciona, <risa> Menos mal que eran papeles ¿eh? pequeños.
3: Qué no nos riamos porque funciona.
1: Y al, sí, y
6: al comértelo bueno. entraba el conocimiento dentro de ti también. Claro. Como, como no, yo me acuerdo, no sé si
3: vosotros lo habéis visto, lo detallar los, bolis Los Big, bolis big. Sí, 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 pero también, eso, también, eso es sí, de
6: orfebrería, eso sí, se con, más, con, ¿eh? con, eso, con, el, con el compás, con la aguja. Eso compás. luego
3: te convalidaba, yo qué sé, poder hacer joyas. ¿eh?
1: <risa> sí, sí, sí. Tremendo. Pues ahí estaban nuestras las anécdotas de nuestros oyentes. Muchísimas gracias por por escribirnos y muchísimas gracias a todos y todas por escucharnos. Volvemos mañana a las seis y media de la mañana. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. David Fernández, gracias. Te escuchamos el fin de semana en Sentir Asturias.
3: Gracias a ti.
1: Pablo BH, muchísimas gracias. Un abrazo.
3: Muchísimas veces. Y recordar, está mal hacer chuletas, pero si las vais a hacer, que no os pillen. Hasta luego, Asturias.